1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este jueves 11 de junio del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan en la Ciudad de México por la 98.5 de FM. También a quienes nos siguen en Guadalajara, Jalisco a través de la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 FM. De FM, por supuesto a todas las estaciones que nos retransmiten en las otras eh, ciudades y estados de la República Mexicana Y quienes nos escuchan a través de la página heraldodemexico.com.mx Iniciamos este jueves 11 de junio como nos gusta con un poco de música Y esta canción se llama Instant Crush, es de Daft Punk con Julian Casablanca esta semana estamos escuchando canciones con los mejores duetos o colaboraciones según la plataforma Spotify. Ahora sí, vámonos con la información. Vamos a platicar en breve con Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados financieros de economía internacional. Nos va a hablar pues, sobre los temores de un rebrote que ve la Reserva Federal y su pues, posible impacto a los mercados. Ayer este comité de la FED eh, dio a conocer... Pues las proyecciones de contracción para la economía de los Estados Unidos la tasa de desempleo que va a estar ya cerca del 9% arribita del 9% y bueno pues varias cosas que dio a conocer ayer la Fed además de dejar su tasa de interés en el mismo rango de 0 y 0.25% vamos a platicar también con Gerardo Flores, nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios, experto en temas de políticas públicas sobre este asunto del Temec que ayer eh, pues ya elaborábamos al respecto Va a entrar en vigor el primero de julio en los próximos días Y bueno, el problema es que todas estas leyes y reglamentaciones Que tienen que cumplir las industrias, particularmente la manufacturera Particularmente la industria automotriz Pues se ve cuesta arriba que puedan enfrentar eh, todas estas letras chiquitas Y todas estas reglas de origen que están propuestas en el t sobre todo, pues porque cayó la pandemia y eso retrasó todos los cambios que se hicier que se que se tuvieron que hacer en diferentes sectores económicos. Vamos a hablar de eso, que es un tema muy, muy relevante. Vamos a platicar también con Luis Gonzalí. Él es eh, vicepresidente y Senior Portfolio Manager en Franklin Templeton. Es un experto en temas económicos y financieros. Vamos a platicar de él, además de esta, de esta iniciativa de la cual le voy a contar yo en mi editorial, de fusionar a tres de los organismos reguladores y autónomos en uno solo, es una iniciativa de Morena, de Ricardo Monreal, eh, hay otra que propone reducir el IVA a 10% para enfrentar crisis provocada por el covid esta iniciativa también es de Morena, vamos a analizarla porque no ha sonado mucho, pero pues es muy relevante en términos de impuestos. Y finalmente hablaremos con Fausto Cuevas, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, precisamente sobre esta prórroga. Que eh, pues ya nos eh, comentaban el otro día allí en la Concamín. Están pidiendo las automotrices, las armadoras, para que no les caiga la guillotina este primero de julio y tengan que cumplir a, a rajatabla los, eh, las reglas de origen y las reglamentaciones del Temeca. Así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Se va a poner bueno. Ya es jueves, casi final de la semana. Le presento ahora el resumen de las noticias más importantes del día. Lo tiene. Jesús Espinosa.
2: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos pronostica que nuestro país caerá este 2020 en una grave recesión que llevará al PIB al registro histórico de menos 7.5% en un escenario donde la pandemia del coronavirus tendrá un impacto único. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la economía mexicana tocó fondo por la crisis del coronavirus, pero ahora dice
3: va para arriba. Algunos uh, analistas. Hablan de que va a ser como una L, que caímos y que vamos a estar en el fondo durante algún tiempo. Mi pronóstico es que va a ser una V, que caímos, tocamos fondo y vamos para arriba.
2: Arturo Herrera, secretario de Hacienda, afirmó que la economía mexicana, la segunda más grande de Latinoamérica, se habría contraído un 17% en abril y un poquito menos en mayo en medio de una cuarentena para evitar la propagación del COVID-19. El Banco de México informó que las perspectivas económicas y para el sistema financiero locales se han deteriorado y se han tornado más inciertas en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus, aunque señaló que el sistema mantiene una posición sólida. Personas que pidieron no ser identificadas aseguran que Pemex está suspendiendo contratos con proveedores y prestadores de servicios, lo que está llevando a la pérdida de miles de empleos. Indicaron que se han suspendido contratos con al menos ocho proveedores y prestadores de servicios petroleros locales e internacionales para reducir gastos. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales reportó que sus ventas en tiendas iguales, aquellas que tienen más de un año de operación, registraron una caída del 19% durante mayo, cifra menor que la que su presidente Vicente Yáñez dio a conocer al Senado, donde había reportado un desplome de 24.3% a tiendas iguales y 21.5% en tiendas totales. Bitácora
0: de negocios El Editorial
1: Bueno, eh, pues las cosas, le voy a decir la verdad, se están poniendo feas en el tema de la competencia, la certidumbre, las inversiones, a la iniciativa privada. Eh, primero hago un paréntesis, ¿qué tal esta frase del presidente López Obrador que asegura que la recuperación económica de México tras la pandemia, que por cierto está nada controlada, está en sus máximos de contagios y de fallecimientos?, dice que va a ser en V, contradiciendo a su propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera, otra vez, quien dice que va a ser una recuperación en forma de paloma un, o una V asimétrica, no como la que dice el presidente. Y bueno, pues la verdad es que la mayoría de los analistas dice que va a ser en forma de U, es decir, que vamos a estar estancados un buen tiempo para después comenzar la recuperación. Pero vaya, el presidente, que por cierto ha demostrado que sabe muy poco de economía, de macroeconomía y de política económica incluso pues nos ha, y, y lo vio y lo vimos en el primer año de su gobierno eh que no había nada de crisis Estados Unidos crecía de forma espectacular y no había crisis en el mundo y México cayó en su economía es decir es un mal... bueno, ni es economista, pero no tiene mucha idea el presidente de la política económica, así que no hay que creerle mucho de cuando dice que va a ser una recuperación en V. Pero déjeme entrarle rapidísimo a este tema de, eh, de la propuesta de Ricardo Monreal, el eh, pues eh, jefe ahí, el titular de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien no es cualquier senador, es precisamente el titular de la Junta de Coordinación Política, quien... Pues nos eh, recetó ayer o nos mad madrugó con esta iniciativa que planea fusionar a tres organismos autónomos, reguladores, independientes, el IFT de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia y la Comisión Reguladora de Energía es decir, dos sectores muy importantes para la inversión privada, las telecomunicaciones, el sector energético y la COFESE, que regula todo lo que tenga que ver en materia de competencia, con excepción de las telecomunicaciones que lleva el IFT. Lo que dice Ricardo Monreal es que, ¿por qué no creamos un solo Instituto Nacional de Competencia y Mercados para el Bienestar? Además, le puso este mote para el bienestar, como los programas sociales del presidente, como esta Secretaría del bienestar, bienestar que antes era eh, eh, otra secretaría y que bueno, eh, pues eh, ¿cómo ve este asunto? Lo que argumenta Ricardo Monreal es que va a costar menos, que si costaba estos tres organismos 2.3 mil millones de pesos en su presupuesto anual, ahora va a costar 500 millones de pesos menos, es decir en 1800 millones y que pero ese ese no es el asunto, no es solo un tema de austeridad, que eso pues es usted ya sabe música para los oídos del presidente, tiene que ver con una concentración de poder, tiene que ver con que los perfiles de los comisionados de estos tres organismos ya no van a ser perfiles técnicos porque no van a pedir exámenes y quien saque el mejor puntaje va a poder competir por un puesto de comisionado en el IFT, en la COFESE o en la CRE. No, va a ser una decisión política. El Congreso va a proponer a los integrantes para conformar estos organismos o este organismo si es que se fusiona en uno solo y el presidente va a decidir a quién pone. O sea, una decisión meramente política. Esto, por supuesto, que va a desestabilizar las inversiones, la competencia a los mercados, porque pues, no van a saber sobre qué están parados los empresarios, sobre, digamos, quiénes son los reguladores independientes y autónomos, quienes van a dar certeza de que se van a cumplir las reglas en materia de competencia, en, tan, en telecomunicaciones en materia de permisos eh, en temas de la comisión reguladora de energía, es, es decir es un desastre esta propuesta que eh, da a conocer Ricardo Monreal que bueno usted sabe también es un político que podría tener mucha experiencia como político eh, como un viejo lobo de mar que es Ricardo Monreal que eso eso es lo único que es pero de ser de tener idea de lo que es la economía, la regulación de los mercados híjole pues no tiene idea y es otro golpazo a los organismos autónomos que de por sí, pues el presidente usted sabe que no los quiere, los odia, los detesta y además de todo los detesta más porque ellos sí ganan el sueldo que merecen o el sueldo pues un poco mayor que el presidente y lo han ido a litigar a la corte. Es una revancha de Morena y del presidente, no tenga usted duda, que le pega a la certeza y a la confianza de la inversión otro golpe a los organismos autónomos y a la confianza de los inversionistas. Son las 6.13 de la mañana, tiempo del Centro de México. Mercados Bursátiles. Roberto Aguilar, ya está en la línea telefónica. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos
4: días. Bueno, para abonar al comentario eh, que justamente acabas de compartir. El Inegi ya nos dio a conocer un dato muy interesante que esperaba espera el mercado, bueno, esperaba el mercado, porque luego de iniciar una tendencia decreciente desde 2018, pues en abril la producción industrial experimentó la mayor caída de su historia, 25.1% si lo comparamos con marzo, es decir, con el mes inmediato anterior, y 29.6% con el mismo periodo del año anterior. Todos los componentes de este indicador tan relevante que es la producción industrial cayeron, la manufactura cayó 30 por ciento la construcción 32 por ciento y bueno está estos datos están en el rango que esperaba el mercado quizás un poquito arriba de lo que esperaba estaba entre 11 y 28 por ciento la caída pero bueno pues es importante hacer notar que venía mal ya este indicador y que bueno pues hoy se está eh, profundizando más esta situación que no, no dice o no, no se anticipa nada positivo para el desempeño de la economía mexicana. El tipo de cambio, Mario, para 2229, es como está cotizando en estos momentos, ya tocó un poco más temprano el 2231, y esto en el entorno justamente de la volatilidad de los mercados internacionales, que se agudizó el pesimismo, fíjate, y los mercados financieros reportan bajas afectados por los, los temores de una segunda ola de contagios del coronavirus, que retrasaría la recuperación de la economía global. Otro elemento es el pesimismo de las primeras estimaciones económicas de la Reserva Federal de Estados Unidos, que consideran el efecto de la pandemia, con una caída, como decías, de 6.5% en el PIB de este año y una tasa de desempleo de 9.3%. Y bueno, también la amplia posibilidad de que las tasas de referencia se mantengan cercanas a cero hasta 2022. Los futuros también de las voces de Estados Unidos con bajas que en algunos casos están hasta del 2% eh, en estos futuros y la, la cuestión previa a la apertura de sus mercados. Y dos temas importantes, eh, Mario, porque en, eh, justamente en Europa también las bolsas cayendo y hay dos temas relacionados con empresas, las eh, justamente Lufthansa, esta aerolínea cae más de dos por, 12%, y esto después de que la empresa reconoce que tiene 26 mil puestos de trabajo de más, y esto sugiere que va a aplicar un recorte mayor a las 10.000 plazas que ya se venía platicando desde hace varias semanas. Y por el otro lado, Fiat y Peyot cayendo también eh, más de 5%. Y esto justamente porque las empresas se van a enfrentar a una larga investigación antes de que las autoridades aprueben una fusión valorada en mil millones de, de dólares. Y bueno, también esta nota, en el sentido de lo que viene abonando a la preocupación de los mercados, es que Estados Unidos, Mario, superó los 2 millones de casos de coronavirus y los decesos 112 mil esto según un recuento de la agencia Reuters, en el momento en que las autoridades de salud, pues insisten a cualquier persona que haya participado en las protestas ranciales, en que vayan y se hagan la prueba, y en general a que cada vez más personas vuelvan a la normalidad a medida de que los 50 estados reabren sus actividades gradualmente por su parte, los decesos en América Latina ya superaron 70 mil y los casos se acercan ya al millón y medio. Y otro dato también, Mario, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo elevó de 100 a 197 millones el número de empleos que están en riesgo de desaparecer a nivel global, esto justamente por la crisis sanitaria, lo que ha prolongado las restricciones de la actividad turística en ciertos países y regiones en las cuales pues aparentemente se ha controlado la pandemia. Así es que una apertura de los mercados se ve bastante roja por el todo este entorno que te comentaba Mario y también por otras situaciones que tienen que ver ya con la lectura como decíamos del mercado sobre las declaraciones ayer de la Reserva Federal bueno donde dijeron que va a seguir apoyando eh, todo lo que sea posible para que la economía se recupere pero el tema es que sí está viendo que esto va a tardar todavía un buen rato y decía yo hasta 2022 ven que las tasas Estarán cercanas a cero. Esto con la medida para alentar la recuperación de Estados Unidos, Mario.
1: Pues qué cosa, mi querido Robert. Oye, esto de la Fed, pues le cayó mal a los mercados, ¿no? Que venían, ya lo habíamos platicado aquí, con una racha positiva, más o menos, particularmente la semana pasada. Ya esta semana empezaron es. a descomponerse. Pero, pero, híjole, la FED a veces nos da eh, como que alienta y la recuperación y al, y al revés después, ¿no? O sea, la, hace que se preocupen más los inversionistas.
4: Y, y yo creo que se preocupan más por el tema de que el propio Banco Central tiene una percepción bastante pesimista del futuro de la economía estadounidense. Y bueno, pues la verdad es que mantener las tasas en ese nivel, pues también es una señal de que las cosas no van bien y que esperarán. Ellos sí están esperando un rebote en V pero tendrá que esperar un poco más de tiempo de lo que se había establecido. Así es que diferentes lecturas, pero al final del día todas con incertidumbre y abonando a esta situación justamente combinada ya con el tema de los temores de rebrote del coronavirus. Ayer dábamos a conocer que la OCDE ya tiene estimaciones de cuánto caería la economía con o sin una segunda ola de rebrotes. Así es que esto es importante, creo que es un tema que se había medio olvidado con el optimismo de la reapertura, pero existe y persiste, y yo creo que es una amenaza seria para la economía global lo que podría llevar, Mario, a este peligrosísimo esquema de una recuperación en forma de W que sería todavía uh -huh. más costosa en todos los sentidos para la economía global
1: Pues sí, ayer el Banco de México te, también dijo que ya ve riesgos a la baja para el sector, para el sistema financiero, el sector financiero, así que lo que nos viene, mi querido Robert, muchas gracias y muy buenos días. Al contrario, muy buenos días, Mario, un abrazo. Roberto Aguilar, sígalo en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 19 minutos.
0: Políticas públicas y macroeconómicas.
1: Y ya tenemos a Gerardo Flores en la línea telefónica, nuestro colaborador, experto en temas de políticas públicas, economía y telecomunicaciones. Mi querido Gerardo, buenos días.
5: Hola Mario, muy buenos días para ti, todos los que nos escuchan.
1: Igualmente, ¿cómo ves este asunto del TEMEC que el presidente se empeña en decir que entra el primero de julio, a pesar de que muchas industrias no están listas para enfrentar los, las nuevas reglas, las nuevas leyes que se han ajustado pues para hacer frente al nuevo acuerdo comercial?
5: Bueno, pues es un hecho que la vigencia del, del tratado de, inicia este primero de julio. Eh, es verdad que hay que hacer una serie de adecuaciones a diversos cuerpos legales eh, y también a, a emitir lineamientos o reglamentaciones. Eh, yo te diría que la parte más urgente que tenía que ver con la entrada en vigor eh, ya fue atendida eh, con la publicación de unas eh, que se les llaman o se les conoce como reglamentaciones uniformes que se dieron a conocer el pasado 3 de junio. Eh, Estas reglamentaciones uniformes eh, abordan o atacan aspectos eh, ya muy específicos que tienen que ver con, por, como por ejemplo con las reglas de origen para la industria automotriz o para la industria del textil que era, eran indispensables para pues, para el arranque de esta nueva versión del acuerdo comercial con los Estados Unidos. ¿no? Aparte de eso, hay seis eh, propuestas de legislación o de modificación a legislación que están pendientes de ser atendidas en el Senado de la República, eh, que de hecho han eh, ameritado la, la discusión de la necesidad de un periodo extraordinario que eh, se ha hablado, que podría tomar lugar o tomar parte en, en la tercera semana de junio. Un poco para estar eh, listos y hacer el trabajo necesario para que sean promulgadas pues, antes de la entrada en vigor del TEMEC, que sería, como hemos dicho, el primero de julio. Ahora, ¿qué pasaría si por alguna razón los partidos no pueden ponerse de acuerdo en la convocatoria de este periodo extraordinario? Yo te diría que no es tan grave. Eh, la parte más relevante, te decía, eh, ya fue atendida con la publicación por parte de la Secretaría de Economía de estas eh, reglamentaciones uniformes, no que, por, eh, te repito, tienen que ver, por ejemplo, sobre todo con la parte de la industria automotriz, que, como recordarás, le cambiaron de manera importante las reglas de origen eh, en uh -huh. cuanto al contenido regional, para pasar de un 62.5, que se atrevía en lo que era el NAFTA a un 75% que es lo que se negoció para esta nueva etapa, ¿no? Entonces, esa parte ya quedó atendida con la publicación en las reglamentaciones uniformes. Hay seis leyes o, o cambios a legislaciones vigentes que sí se requieren, pero que no es urgente que queden resueltos antes del 1 de julio porque tienen que ver con aspectos del tratado que entran en vigor o que, o que prevén una transición, ¿no? Entonces, eh, yo te diría que no nos asustemos si este 1 de julio el Congreso no ha logrado sacar estas leyes, eh, nos puede llevar un poquito más de tiempo, yo creo que se podría resolver sin problema todavía en septiembre, eh, pero ese es un poco la, el, el comentario de esta mañana. Este, y bueno, un poco para, aparejado con esto, eh, lo que sí es importante es que el, el gobierno lo que sí tiene que trabajar, y esto es hacia el exterior, es en su reputación, eh, Como uh -huh. un gobierno que favorece el, el libre comercio, ¿no? Lo digo un poco por la candidatura que se está promoviendo de Jesús CAE para titular de la Organización Mundial de Comercio, eh, sí. que con las señales que hemos dado desde México, parece difícil que reciba un apoyo
1: por parte de muchos países, ¿no? Sí, tienes toda la razón, la verdad es que. A pesar de que Jesús se trata de defender con que la Organización Mundial de Comercio no es neoliberal, pues uno de los preceptos del, del neoliberalismo tiene que ver con el libre comercio. Y en México, la verdad es que eh, lo que ha dicho el presidente con este tema del sector energético y este asunto nacionalista... Pues nos aleja un poquito de eso, aunque no ha puesto barreras proteccionistas, pero sí nos aleja de lo que es el libre, libre mercado. Así que yo creo que Jesús Seade se va a quedar esperando, mi querido Gerardo. Muchas gracias por tu comentario y muy buenos días.
5: Muy buenos días, Mario. Un saludo. Un abrazo, que todos.
1: estés muy bien. Gerardo Flores, nuestro colaborador experto en temas de políticas públicas y de telecomunicaciones. Sígalo ahí en su cuenta de Twitter. Vamos a hacer una pausa rapidísima y regresamos aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México y vamos a platicar con Luis Gonzalí, él es vicepresidente y Senior Portfolio Manager de Franklin Templeton a quien siempre me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás Luis? Muy buenos días.
3: Mario, buenos días, todo, todo en orden.
1: Pues varias cosas que platicar, ¿qué te parece si le entramos a esta propuesta o iniciativa de Morena que bueno, pues se está ahí flotando en el ambiente, parece que no se ha propuesto formalmente en el Senado, pero pretende reducir el IVA del 16% actual al 10% durante los siguientes seis meses, con pues el objetivo de que se pueda reactivar el consumo, de que haya una recuperación más rápida. ¿Cómo se ve esta iniciativa? ¿Cuál es tu opinión? Eh, ¿Crees que que tiene sentido, y sobre todo también si va a pasar, porque yo veo ahí al presidente y a su política fiscal y a su fiscal de hierro, Raquel Buenrostro, pues que no se quieren mover un ápice y que al revés quieren recaudar tantos impuestos como se pueda.
3: Sí, la, la iniciativa es muy, es muy simple, ¿no? Como dices, pasar el IVA del 16 al 10% durante seis meses y, y punto. Creo que como iniciativa... Solita, bueno, carece un poco de, de, de apoyos, eh, ¿no? O sea, creo que es una iniciativa, si bien contracíclica, tiene que venir acompañada a fuerza de, de algún otro tipo de iniciativa. Lo vimos a inicios de mes también que Alemania este, bajó, bajó su IVA de 19-16%, pero acompañó dicho estímulo eh, con, con, con muchos otros, ¿no? Entonces, creo que para que sea eh, útil debería justamente acompañar acompañar este con, con otros estímulos, ¿no? Y lo vimos más o menos en 2008, digo en 2008 lo vimos más o menos en 2018 y 2019 uh -huh. cuando eh, bajan el, el IVA en la, en la zona fronteriza eh, a la mitad ¿no? De 16, 8% y ahí podemos ver los efectos eh, del boquete en la recaudación que puede que puede que puede traer este tipo de medidas,
1: ¿no? Sí, 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 sí la verdad es que eh, como está el gobierno en, en términos de cobrar impuestos pues se ve difícil ahora esto y yo veía que ponías ahí en tu cuenta de twitter que por cierto recomiendo es arroba luis González, eh, pues a ver el asunto es que la economía informal es muy grande y bueno pues ahí no se pagan impuestos ¿no? tú dabas el ejemplo ahí de los tianguis eh, lo cual bueno es una realidad ahí no se paga ni IVA y, y por supuesto ni otro tipo de impuestos como ISR ni un impuesto especial ni mucho menos esto al final de cuentas a quien beneficiaría Morena es a quienes sí pagan impuestos porque consumen o compran en establecimientos eh, pues, eh, que, que sí tienen una reglamentación, que sí pagan impuestos, o, un, o bien estable, lugares bien establecidos, ¿no? Eh, eh, este asunto también como un poco contraviene, contradice eh, el tema eh, pues del, del gobierno, ¿no? Digo, a lo mejor al, las compras que hacen en los autoservicios, en el, el comercio formal, pero pues hay mucha informalidad y ahí no se pagan impuestos.
3: Sí, digo, lo bueno es que justamente tenemos este, este ejemplo del, del 2018. El, el, el Centro de Investigación Económica Presupuestaria hizo justamente eh, eh, un, un análisis de eh, qué tanto te podría aumentar el consumo cuando bajas el IVA, ¿no? Eh, eh, y, y, lo, y lo hizo para, justo para la frontera norte, ¿no? Entonces, bueno, de entrada se te cae la recaudación del IVA a la mitad. ¿no? Del, del 16 al 8%, pero ¿qué tanto puede recuperar de esa caída por el aumento en, en, en el consumo? ¿no? Entonces utilizan varias elasticidades que es justo cómo responde el consumo a, a, a la caída del, de, de los precios y al final se, se, se dan cuenta que la recuperación es entre el 2 y el 10% de lo que perdiste. Entonces la verdad es que el aumento del consumo no es tan fuerte como para poder llenar el boquete de, eh, de recaudación eh, por, por porque la gente está consumiendo más no si eso lo trasladamos al IVA nacional eh, asumiendo que todo se queda igual 2019-2020 que es, que es un escenario complicado porque bueno, este año se va a caer el PIB y por lo tanto la recaudación pero solo para ver el efecto de la caída del IVA si lo dejamos igual podemos ver que en 2019 se recaudaron como 930 mil millones de pesos por IVA eh, lo que implicaría una caída de casi 200 mil millones, es decir, una caída de recaudación por IVA de alrededor de 20 mil, digo, de 20%. Y si además lo trasladas a la recaudación total, pues el IVA corresponde alrededor del 20, 25% de lo recaudado y pues, entonces implica que la recaudación se va a caer entre 4 y 5% en el año. ¿no? Y eso incluyendo que pues, prácticamente no vas a recuperar nada porque el consumo tampoco se va a reactivar nada. Un poco lo que decía uh -huh. al inicio, justamente es eso, que tiene que venir acompañado a otras medidas, como apoyos a las familias, digo, al final del día, si 12 millones de personas han perdido su ingreso, pues es difícil que salgan a comprar, aunque el IVA esté en cero,
1: ¿no? Sí, la verdad es que se ve complicado. Creo que hay otras, muchas otras medidas que puede echar a andar el gobierno federal para tratar de reactivar la economía y no necesariamente, pues, este este asunto. Oye, otro tema que me parece muy relevante y que también lo has eh, tuiteado, lo has puesto ahí en tu cuenta de Twitter, es esta ampliación de la capacidad de endeudamiento de eh, el, la Comisión Nacional Bancaria de México en general ante la SEC. ¿Cómo está ese asunto? A ver, cuéntanos, porque ese sí es un poco más técnico, eh, uh -huh. eh, porque y lo digo porque México y el presidente López observador ha insistido en que no va a aumentar el endeudamiento público en términos reales, aunque ya aumentó creo que 14% en el mes de, al eh, cierre del mes de abril, eh, por uh -huh. este asunto de la caída de la actividad económica y de la depreciación del peso. Eh, eh, es decir, es imposible que no se aumente aún no tomando los créditos o las líneas de crédito que tiene México con el FMI o con el Banco Mundial. Pero, eh, ¿cómo está este asunto a ver de que México uh -huh. amplió esta capacidad?
3: Sí, es, digo, no, hasta no, ahorita no es nada, nada que, que, que sea realmente relevante, lo único que hizo es... Eh, le avisó a la SEC, okay, la SEC es justo la Comisión Nacional Bancaria de Valores de Estados Unidos Que uh -huh. eh, quiere ampliar su eh, capacidad de endeudamiento Es decir, antes tenía o podía emitir hasta 10 mil millones de dólares Los cuales ya emitió eh, en, en, en el transcurso del sexenio Y ahora lo que dice es, ok, sabes que me quiero endeudar 5 mil millones más pero quién sabe cuándo, ¿no? O sea, simplemente a, a, amplió esa, esa 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 ventana de oportunidad para si ve oportunidades en el mercado global, pues salir a salir a colocar, ¿no? Entonces eso fue realmente lo que pasó ayer. Lo que preocupa un poco es que sí está eh, priorizando el endeudamiento externo, ¿no? Eh, uh -huh. Como decías, se ha o sea, aumentado el endeudamiento sí. interno al 14 de su de su techo de endeudamiento, pero el externo ya lo trae al 100%. Entonces, uh -huh. eh, si el gobierno actual está, o parece ser que está eh, aumentando su eh, endeudamiento externo, o está priorizando el endeudamiento externo sobre
1: el interno. Sí, sí, sí. Lo veamos incluso con, este, con esta línea de crédito de mil millones de dólares, ¿no? Con el, el Banco Mundial, que pues al final tuvieron que admitir, y que sí es la contratación de nueva deuda, aunque estuviera eh, pues ya en el paquete económico que se aprobó en el Congreso. Eh, te quiero preguntar también sobre lo que dijo ayer la FED en, en este eh, comité eh, sobre la recuperación económica, sobre pues, la tasa de desempleo que va a estar arriba del 9%, esta contracción del 6.5% y también pues, eh, el hecho de dejar las tasas eh, prácticamente en cero, su tasa de interés ¿Qué presión le pone esto al Banco de México? ¿Qué llamado le hace a la Junta de Gobierno acá en nuestro país con respecto a su política monetaria? ¿Cómo viste a la FED y qué tendría que hacer el Banco de México en las siguientes decisiones de política monetaria?
3: Creo que le facilita un poco la decisión de seguir bajando tasas a Banxico. Eh, o sea, a ver, la, la sorpresa un poco es que patean hasta el 2022 una posible subida de tasas. Eh, entonces, bueno, eso eso le da cierta flexibilidad o cierto alivio a Banquico para seguir bajando tasas. Sin embargo, seguro vamos a empezar a ver algo de presiones inflacionarias, por lo que eh, Banxico se va a tener que empezar a detener en algún punto eh, de, de, de su ciclo de, de baja de tasas. no Entonces, eh, yo creo que ahí eh, los factores internos van a pesar un poquito más en las decisiones que llegue a tomar Banxico, eh, sin embargo, yo creo que, bueno, el, el factor externo que es seguir a la Fed y que lo hizo durante muchos años, eh, pues bueno, ya te alivia un poco esa presión, ¿No? O sea, yo creo que Banxico se va a empezar a fijar más en el contexto interno de ralentización económica y de inflación, ¿no? Entonces, por lo pronto, para finales de mayo, yo creo que vamos a ver a Banxico bajando tasas, unos 50 puntos base, eh, y, y el consenso es que pues, probablemente vengan dos o, una o dos bajas más
1: en, en lo que resta el año. Uh -huh. Y finalmente, Luis, quiero preguntarte sobre el tema de la recuperación en México. Esta sopa de letras que tenemos entre uh -huh. analistas, entre la Secretaría de Hacienda, el propio presidente y él decía que él cree que va a ser una recuperación en V y no asimétrica, como dice Arturo Herrera, es decir, en forma de palomita, sino casi casi un rebote. Eh, 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 espectacular en lo en el, el digamos que hacia el último trimestre y en el próximo año tú cómo la ves
3: no a ver V creo que es complicado eh, y sobre todo porque no ha habido no ha habido estímulos fiscales no eh, los estímulos fiscales te ayudan a la recuperación y creo que México es de donde ha cojeado entonces mm. dudo mucho que sea que sea V yo estoy más eh, del lado de, del secretario de Hacienda yo creo que sí va a ser como una palomita quizás un poco más lento de lo que él estima pero sí va a ser una caída fuerte eh, que se va a ver en todos lados del mundo no solo en México y creo que va a haber una recuperación muy paulatina para llegar a finales del sexenio con un pib similar a como lo tomó el presidente López Obrador en 2018 no eh, ya algunos están hablando de un posible sexenio perdido eh, en, todo en términos de crecimiento uh -huh. este yo yo soy más de la idea que va a o sea, muy similar a lo que a lo que a lo que dice el
1: secretario de hacienda uh -huh. Ayer, por cierto, la OCDE de José Ángel Gurría eh, hablaba sobre México y decía que México ha sido siempre un buen pagador a sus inversionistas, que no había por qué temerle al endeudamiento para enfrentar esta crisis, la reactivación económica. Y bueno, pues decía que la, la, la recuperación también quizá iba a ser mucho más tardada porque el gobierno había tomado la decisión de no endeudarse. Eh, 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 el secretario Arturo Herrera el secretario de Hacienda afirma que no hay margen para endeudarse, pero muchos dicen que sí hay margen aunque no el que tienen otros países, eh, como los desarrollados en particular que tienen normalmente mucha mucha deuda, están muy apalancados, pero pero cómo ves tú este este asunto del endeudamiento, ya me habla, nos hablabas del endeudamiento externo que ese sí lo están utilizando y colocando eh, bonos y refinanciando y demás, pero ¿cómo se ve este asunto? La OCDE dice, a ver, pues no hay por qué tenerle miedo, porque México nun casi nunca les ha quedado mal, o nunca en la época reciente a los inversionistas.
3: Sí, a ver, creo, creo que México sigue en una posición fiscal un poquito más apretada que el resto. Sin embargo, ver, o sea, platicando con distintas calificadoras nos dicen, mira, en términos de calificación crediticia, si todo el mundo está endeudando, endeudate tú también no la verdad es que lo vemos positivo al final del día hacemos muchos comparativos contra París y, eh, y si todo mundo está endeudando tú comparativamente no te vas a no te vas a ver mal no entonces en ese sentido creo que cabe un poquito más o te amplía la posibilidad de hacer un, un, un endeudamiento extra porque pues al final del día todo el mundo lo está haciendo no entonces sí o sea creo que un poco de endeudamiento no nos caería mal sobre todo si es usado para eh, ...apoyar a las actividades económicas, ¿no? Si al final del día te endeudas... ...para seguir dando becas a estudiantes... ...pues prefiero que no se endeuden, ¿sabes? Entonces, uh -huh. o sea, si te vas a endeudar... ...para apoyar sí, actividades sí, económicas y empresas... Razón. ...creo que está bien, ¿no? Si te vas a endeudar para
1: este apoyar... sí, No, y lo como hemos visto con este gobierno... ...que pues tiene sus prioridades muy, muy claras... ...que son sus programas eh, asistencialistas... ...clientelares, programas sociales, por supuesto... Y los pro proyectos de infraestructura, pues ahí se van a ir los recursos, seguramente, si se llega a endeudar el gobierno, ¿no? Entonces, Exacto. pues sí, es, es de mucho cuidado. Oye, mi querido Luis González, vicepresidente y señor portfolio manager en Franklin Templeton, muchas gracias por habernos tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios.
3: Gracias, Mario, por el espacio.
1: Que estés muy bien, un abrazo. Buenos días. Vamos a otra cosa:
0: Historias empresariales.
1: Oiga, fíjese que en medio de estas eh, protestas sociales, este estallamiento social por eh, la muerte de un afroamericano allá en los Estados Unidos, en, en Minnesota, fíjese que la marca Didas, muy interesante, promete que el 30% de sus nuevos empleados a contratar en los Estados Unidos van a ser para negros o latinos, hablando pues de este asunto del racismo que persiste en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Vamos a ver, escuchar esta pieza que nos preparó Giovanna Torres.
6: La firma de ropa deportiva Adidas anunció una nueva iniciativa que tiene por objetivo cubrir un mínimo del 30% de los nuevos puestos con personas negras o latinas. La iniciativa llega a raíz de las movilizaciones y enfrentamientos que se desataron en todo el país norteamericano en contra del racismo y la brutalidad policial. Varias corporaciones, incluida Adidas, hicieron declaraciones la semana pasada expresando su solidaridad con el movimiento Black Lives Matter. Al mismo tiempo, las empresas han enfrentado llamados para abordar la representación desigual y el racismo sistémico dentro de sus propias filas. En los últimos días, cientos de empleados de Adidas abandonaron el trabajo para manifestarse fuera de la sede norteamericana de la compañía en Portland, Oregon, pidiéndole a Adidas que apoyen a más empleados negros. Adidas, como otras compañías de ropa deportiva, se han beneficiado de los acuerdos del patrocinio con atletas negros y celebridades, al usar la cultura negra como inspiración para diseños, diseños y, marketing. y marketing. El gigante de ropa deportiva también donará 20 millones de dólares durante los próximos cuatro años en tres iniciativas que apoyan las comunidades negras. Una de baloncesto para comunidades vulnerables, una escuela de diseño de zapatillas y un programa para apoyar a la comunidad negra. El compromiso de Adidas siguió a un anuncio de su competidor Nike que dijo que donará 40 millones durante cuatro años a organizaciones que pongan la justicia social, la educación y aborden la desigualdad racial en Estados Unidos en el centro de su trabajo. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista Bueno, está en la línea telefónica Fausto Cuevas, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. A quien me da gusto saludar, Fausto, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
7: Buenos días, Mario, mucho gusto, gracias por la invitación. Y buenos pues días estamos a
1: a, a escasas, ¿qué será? Tres semanas de que entre en funcionamiento, en operación, este nuevo TEMEC, el Acuerdo Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que se renovó, que sustituyó al Telecan. Y bueno, pues hay una nueva eh, eh, reglamentación, hay nuevas normas, reglas de origen para el sector automotriz que eh, pues, han dicho ya muchas armadoras que no van a poder cumplir en, 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 a inicios de esta entrada en vigor del TMEC el primero de julio. ¿Cómo ven, cómo se ve este asunto? Ustedes han dicho que prácticamente todas van a pedir una prórroga, todas las armadoras, las automotrices. Cuéntanos por favor, Fausto.
7: Sí, Mario. Eh, realmente no es, no es una prórroga, lo que estuvimos proponiendo eh, desde principio de año es eh, que la reglamentación correspondiente a reglas de origen para industria automotriz pues eh, fuera obligatoria a partir del primero de enero de 2021 sin embargo pues eh, la respuesta eh, no fue positiva y eh, a partir del primero de julio de este año, pues entra en vigor el tratado y con ello también las nuevas reglas de origen para industria automotriz. Entonces, lo que sucede es que el propio tratado establece una posible eh, aplicación de tiempos distintos. Es decir, uh -huh. cada empresa puede solicitar un régimen de transición alternativo y este régimen de transición alternativo lo que significa es que es un plan de integración con tiempos distintos a los que establece el tratado y son tiempos que están establecidos pues de acuerdo a un plan que cada empresa tendrá que proponer a los distintos gobiernos de la región de América del Norte. Esto, deberán hacerlo, es una solicitud inicial que presentan el primero de julio, una vez que es revisada por los gobiernos y reciben una respuesta, tienen un plazo adicional hasta fines del mes de agosto para presentar su solicitud definitiva y su plan de régimen de transición alternativa. Esto es lo que les estaría permitiendo pues tener transiciones distintas a las que establece
1: actualmente
7: el propio tratado.
1: Uh -huh. A ver, esto, Fausto, es algo que ustedes, o que cada armadora, cada automotriz, eh, puede eh, eh, platicar directamente con... Eh, sus contrapartes en los Estados Unidos o eh, eh, con los gobiernos de los Estados Unidos o es algo que incluso tiene que pasar por el Congreso Mexicano estas aprobaciones, como tú dices, no necesariamente son una, una prórroga pero sí, eh, digamos, un, una especie de nuevo acuerdo o de un nuevo término en tanto ustedes están listos, digamos, la mía o las automotrices en México están listos para cumplir con todas las reglas de origen eh, con, ¿cómo, ¿Cómo tiene que hacer este proceso? ¿Pasa por el Congreso o es directamente eh, las automotrices con, con sus contrapartes y con Estados Unidos? No, es justamente la propia empresa
7: con cada uno de los gobiernos. Es una solicitud okay. que va a ser aprobada por los tres gobiernos de la región, pero es con el ejecutivo de, de cada uno de los tres países. No es una situación que cambie los términos del tratado porque ya está contemplada en el tratado, uh -huh, ya fue uh -huh, aprobada sí, sí, sí. por, por el Congreso. Entonces, lo único es que es un plan distinto para lograr la integración y al término de este eh, régimen de transición alternativo, la empresa ya estará eh, obligada a cumplir con lo que ahorita ya establece el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. O sea, es simplemente... Uh -huh. ...postergar, tener un, un tiempo distinto para poder eh, integrarse a, a las nuevas reglas de, de origen. Uh -huh. este es ¿De, cuánto,
1: ti, ¿De cuánto tiempo estamos hablando, Fausto? Eh, me imagino que incluso eh, varía o, de, o depende de cada una de las automotrices y armadoras que están en México... Pero, más o menos, ¿cuál es el promedio de tiempo que ustedes están eh, eh, pidiendo un poco alargar la, el cumplimiento a rajatabla pues de todas las normatividades y las reglas de origen del sector automotriz incluidas en el nuevo T-MEC?
7: Bueno, la verdad es que eh, eso, como bien dices, depende de cada una de las empresas, de su propio plan de integración, pero esto puede ser, en lugar de que tengas que cumplir en un plazo de tres años, el. Eh, periodo de transición puede ser de cinco o en algunos casos de hasta siete años. Dependerá de cómo esté eh, la propuesta de plan de cada quien. Ahora, también esto no quiere decir que es para todo, para toda la empresa. Puede uh -huh. ser también por modelo o por línea de producto. En fin, dependerá de cuál es la situación en la que se encuentre cada quien de manera individual y cuál es su planteamiento para llegar a cumplir con las nuevas reglas de origen eh, una vez que concluye este periodo de transición.
1: Ya. Yeah. Eh, Fausto, en un minutito y medio que nos queda para concluir el programa, quiero preguntarte cómo va el asunto de la reapertura del sector, la reactivación de las operaciones, eh, eh, cómo está siendo, está eh, estando, digamos, yendo bajo lo que tenían previsto, les ha costado más trabajo, cómo va la reactivación del sector automotriz en México.
7: Pues eh, lo que te puedo comentar, Mario, es que todas las empresas tienen su aprobación de protocolo sanitario, y cada una tiene su propio también eh, plan de regreso gradual a, a la actividad. Eh, ha sido un, un proceso complicado, difícil, porque, pues, bueno, las circunstancias de la pandemia del COVID-19 no han permitido que eh, regresemos exactamente en los mismos tiempos que nuestros socios comerciales de Estados Unidos y Canadá. Pero, sin embargo, eh, vamos avanzando, eh, esperamos, pues, este año va a ser complicado, desde luego que va a ser muy difícil recuperar lo que se dejó de producir, exportar y de vender en, en, en el mercado interno en los próximos meses de este año, va a ser es muy difícil eh, la recuperación, ¿no? uh -huh.
1: Pero, Bueno, pues esperemos, eh, sí, sí adelante. Eh,
7: lo, lo que es cierto es que nosotros estamos trabajando eh, para regresar a, a, a lo que hemos venido siendo durante los últimos años, pues el motor de la economía nacional. Sí, y sí, nos, sí. Nuestro objetivo es mantenernos pues, como un eh, referente a nivel mundial en el sector de industria automotriz.
1: Claro, y bueno.
7: Obviamente con sí. Con, con el complemento pues de los tratados comerciales como es
1: el uh -huh. PN te agradezco mucho Fausto Cuevas presidente de la AMIA que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días muchas gracias Mario, buenos días hasta luego y gracias a usted también por haber sintonizado el Heraldo Radio Bitácora de Negocios quédese aquí con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana muy buenos días